0: está ouvindo o podcast, o podcast do Reforma 21. Eu sou o Felipe Chus e a gente continua no nosso Reforma 21 World Tour 2015, estamos aqui na nossa Tour Mundial, a parada de hoje Teresina Piauí com o nosso querido Reverendo Breno. A gente começou semana passada um assunto sobre casamento misto, casamento de crentes com não-crentes e a gente já falou bastante coisa, eu recomendo que se você não ouviu da semana passada, você volte lá ouça, porque a gente vai continuar o assunto e, hum. Breno, a palavra está contigo
1: Chus, bom demais estar com vocês de novo é, bom, no último podcast ou prodcast, né, para ser mais específico <risos> é, eu falei para vocês que eu tinha quatro argumentos contra o casamento misto, né? nós vimos dois deles, nós vimos o argumento exegético que baseia em 2 Coríntios 6, de 14 a 16 e nós vimos o argumento por inferência, que envolve a questão dos requerimentos bíblicos para o marido e a esposa, né, que são não são opcionais, são imperativos, são obrigações. E nós vimos também os argumentos por inferência extraídos da nossa teologia sistemática. Nós vimos falamos um pouco aqui a respeito da incompatibilidade entre entre aqueles que são depravados totalmente, né, na, já que nós cremos na doutrina da depravação total, e aqueles que são regenerados. Vimos né, sol, soltei aqui o, o desafio, né, se você de fato quer casar com um incrédulo vá no cemitério e procure uma noiva entre os cadáveres, né? porque o incrédulo está morto né, nos seus delitos e pecados. Bom, mas ainda sobrou dois argumentos que eu queria ver com vocês então agora nesse, nessa, nesse novo podcast, que é o argumento bíblico-teológico e, por último, o argumento pragmático. Hum. Bom, o argumento bíblico-teológico é, considera a metanarrativa bíblica, considera o grande, a, a, o grande drama da salvação, o grande drama da redenção, no qual todos nós estamos envolvidos. E, necessariamente, nós precisamos voltar para Gênesis capítulo 3. No clássico versículo 15, chamado de Proto-Evangelho, né? Uhum. É o primeiro evangelho, a primeira vez que a redenção, o que o Senhor Jesus Cristo vai ser, é, pelo menos a, a, em termos bem obscuros, revelado. Bom, lembrando o texto, o texto basicamente diz o seguinte, Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Bom, o que a gente percebe é que exatamente nesse momento da história redentiva, isto é, é momento da queda, nossos pais estão sendo expulsos do paraíso, nós temos então aí a bifurcação das gerações, a bifurcação das descendências. Nós temos uma descendência que vai ser caracterizada por ser descendência do maligno ou descendência da serpente. E nós temos uma descendência que vai ser caracterizada ou marcada por ser a descendência da mulher. Isso fica muito claro, e é assim, quando nós olhamos nos capítulos imediatamente posteriores. Veja, o capítulo 4 de Gênesis, do versículo de 17 a 25, claramente trata dos descendentes de Caim como uma descendência independente. Lembrem-se. É, o apóstolo João, escrevendo em primeira, na sua primeira epístola, claramente identifica Caim como sendo do maligno. Isso. Então, basicamente, o que nós temos aqui, em Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 17, é literalmente a descendência do maligno, no seu representante aqui, Caim. E aí você tem aqui toda a descendência. Agora, a partir do, vers... do capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 31, o que nós temos é uma coisa interessantíssima. Nós temos a descendência da mulher. Aquela bifurcação que nós testemunhamos em Gênesis 3.15, porém inimizade inimizade entre o teu descendente e a descendência da serpente, a descendência dela, aqui claramente é demonstrada com duas descendências completamente independentes, completamente separadas e completamente antitéticas. Essa bifurcação ela vai se manter ao longo de todo o Antigo Testamento de tal maneira que quando nós chegamos no Pentateuco e o povo de Deus é claramente separado, é retirado do Egito, a nação, é, a nação de Israel, a nação hebraica, literalmente nasce ali aos pés do monte, em êxodo capítulo 20, o que nós temos a partir daquele momento em diante são vários e vários imperativos, várias e várias repetidas instruções para que aqueles que faziam parte da nação de Israel, isto é, da descendência da mulher, ou do povo de Deus, jamais se dessem em casamento com aqueles que estivessem fora do arraial de Israel. Ora, isso fica patente, por exemplo, em textos clássicos, como o caso de Esdras, especificamente o caso de Neemias, é, que vai lidar de uma maneira clara, de uma maneira sucinta, é, com relação a, a esse assunto do, é, do julgo desigual. Né? Só dando uma, uma refrescada aqui no texto, ah, voltando lá para Neemias, né? Se você der uma olhada nos, nos capítulos finais de Neemias, você vai ver que o grande problema é, que, que Neemias trata é exatamente aquilo que se chama de casamento misto. Veja lá, Neemias capítulo 13, você tem, depois de toda a restauração do povo, a, aquilo que o povo deveria ser de acordo com os critérios divinos, você, vai, você vê que o povo cai exatamente nessa área. E nós lemos no texto, a partir do verso 23... Diz, vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua do seu respectivo povo. E aí você vê a atitude, de Neemias: Contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo não dareis mais vossas filhas e seus filhos, e não tomareis mais suas filhas nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Bom, alguém a, alguém nesse momento poderia dizer ué, mas espera aí, então quer dizer que Salomão pecou? Salomão não se casou aí com, né, com tantas mulheres e tantas de, 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 de civilizações de, de, a, de povos distintos? Bom, Neemias dá a resposta para você, Sim. que quer se apoiar no exemplo de Salomão, logo no, logo no versículo consecutivo. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel, versículo 26. Todavia entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Observe novamente aqui aquela ideia do jogo desigual. Um rei de Israel, escolhido por Deus, sábio, de, depois, depois de Salomão, só teve outro mais sábio que ele, o Senhor Jesus Cristo. Ninguém mais foi mais sábio do que Salomão. Mas mesmo esse homem super sábio, quando foi colocado em julgo desigual, diz o texto sagrado, ele foi levado a pecar. Bom, se, se você, porventura, se julga mais sábio do que Salomão, <risos> é... <risos>
0: <risos> é, tal, tal, <risos> talvez
1: você tenha uma chance no casamento de julgo desigual é. né? isso, mas, isso é mas se você for no mínimo né, sensato, você vai realmente chegar à conclusão de que você não é tão sábio quanto Salomão esse é... ponto é
0: interessante porque eu acho que, que combate aquele argumento, a gente brinca com esse termo, né? mas combate aquele argumento do, do namoro missionário, do casamento missionário, é. né? do namoro evangelístico que, que, assim, a gente brinca com isso mas tem gente que, que uma vez que está que num relacionamento assim e é confrontado, a pessoa fala, ah, mas é uma oportunidade de evangelizar, mas ou mesmo fala, ah, eu comecei comecei a namorar com essa menina pensando mesmo que ela está se aproximando, ela demonstrou interesse, então é uma oportunidade de levar o evangelho. E, e se nem Salomão, como você falou, talvez o, 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 o ser humano que não era divino, mais inteligente, mais sábio que, que já passou pela Terra foi imune a isso
2: que dirá nós
1: que dirá nós engraçado Chus, você trazer isso pra, pra mesa porque veja que coisa engraçada quer dizer que eu evangelizo eu, veja, eu evangelizo me associando com o ímpio ué, será que evangelismo não é exatamente o contrário? não é eu me afastar do ímpio e mostrar para ele que somente se ele vier para Cristo eu posso ter união com ele veja, não é exatamente isso que a gente faz na ceia do Senhor na ceia do Senhor nós barramos Aqueles que não são do Senhor, aqueles que não estão casados com Cristo, não podem participar da ceia. Nós os excluímos, nós os colocamos para fora, nós não nos associamos com eles. Quer dizer, e aí a gente vai pegar exatamente o oposto da filosofia, o oposto do princípio da ceia, e aplicar o relacionamento como ferramenta evangelística? Não. Se você quer evangelizar um homem, um garoto ou uma garota que você, porventura, se enamorou, se mantém afastado dela. Diga, na verdade, de repente, você pode até fazer uma declaração né, de amor, dizer, olha, eu estou apaixonado por você, mas eu amo mais a Cristo do que você. E para que eu possa me relacionar com você, você precisa vir a Cristo. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa se chegar aquele que pode salvar você do inferno de fogo que lhe aguarda hoje. Percebe? É, se o objetivo Legal. é evangelismo, né? Se, se, se o argumento que a gente vai utilizar é, não, eu quero evangelizar, então se afaste dele, se afaste é dela. Interessante que tem uma roupa de piedade essa ideia, mas em Êxodo 34 é, chama essa mistura de prostituição. né É um termo muito forte para as situações. E você simplesmente ignora Salmo 1, né, que fala bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quanto mais ter uma relação íntima com uma pessoa que não é crente. É isso aí, Vitor, realmente é inescapável. Meu irmão, resumindo a história, é, a gente tá dando esses argumentos todos aqui, mas só bastava um, né? A escritura só precisa falar uma vez aquilo que a gente precisa fazer. E, e de fato, é, é como diz um antigo um antigo comercial de, é, de óculos que passava bastante aqui em Recife, ou lá em Recife, é, quando a gente não quer, qualquer desculpa serve.
0: Sabe? Quando a gente não quer
1: obedecer... Qualquer desculpa serve. Quando a gente não quer se submeter aos mandamentos de Cristo, qualquer desculpa serve. É a desculpa do evangelismo, é, é a desculpa, sei lá, do amor, enfim. É, mas, infelizmente, é, você, você é, foi realmente no X da questão. É inescapável. É literalmente inescapável. A escritura, ela, ela transborda com essa ideia de não haver associação entre justos e ímpios, entre crédulos e incrédulos. Tá bom? Então, resumindo o argumento bíblico-teológico, é, dentro dessa metanarrativa bíblica, então, o que a gente vê claramente são, é o estabelecimento de duas descendências que, que não somente são diferentes, mas elas são inimigas entre si. Veja, o texto de Gênesis 3,15 diz Eu porei inimizade entre a tua descendência e o teu descendente. Ora, então, em outras palavras, se você está casando com alguém que é da descendência da serpente, se você está namorando com alguém que é da descendência da serpente, você está se relacionando com um inimigo seu. Você está se relacionando com alguém que a Bíblia claramente declara como alguém que vai te matar. Mas cedo ou mais tarde, algum mal, esse indivíduo ou essa indivídua vai trazer para a sua vida, vai trazer para a sua alma, vai trazer é, para a sua vida espiritual. Então, uh, uh, seríamos muito tolos em, em simplesmente negligenciarmos ou desprezarmos o, 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 a, a clara demonstração bíblica de que nós somos parte da descendência da mulher. tá? Na nova aliança, ah, apesar de nós não termos mais a lei cerimonial ou a lei civil de Israel sendo lei para nós, né? sendo ah, imposta a nós, os princípios que são extraídos dela permanecem. E nós continuamos sendo a igreja. A igreja do Antigo Testamento é a igreja do Novo Testamento. Né? Nós temos mais luz, nós temos mais uh, revelação, nós temos a plena revelação da parte de Deus, mas nós continuamos sendo igreja, nós continuamos sendo o povo de Deus, nós continuamos sendo a descendência da mulher que o próprio Deus decretou que iria ser salva. Como podemos nós, sendo descendência da mulher, nos misturarmos, nos envolvermos, nos associarmos com os nossos inimigos, com os inimigos de Deus, que são os descendentes da serpente? É, esse é o argumento bíblico, de, teológico, que claramente demonstra que o casamento misto, então, vai quebrar, vai ir de encontro ao entendimento da, neta, da metanarrativa bíblica, tá certo?
0: Tá certo. Inclusive a tem um, contou uma história pra gente antes que ilustra bem esse ponto, né Nayara?
2: Isso. Ah, um pastor que nós conhecemos dizia assim, rapaz cristão, se você estiver pensando em casar com uma moça descrente, Lembre-se quem vai ser o seu sogro, o próprio diabo.
3: <risos> é isso aí.
2: E vice-versa, né?
1: <risos> Bom, meu irmão, ficou faltando um argumento pragmático. pragmático. Pois é. é. O argumento pragmático eu deixei por último, porque, obviamente, ninguém deve guiar, pautar a sua vida por pragmatismo, né? Isso. A, gente re, a gente reclama disso no culto público, quando as pessoas tentam trazer o pragmatismo para o culto público, para o evangelismo e por aí vai. É, mas nem todo pragmatismo é errado, nem todo pragmatismo é ruim. E nesse aspecto é, do casamento misto, eu acho que ele pode nos ser útil. E uhum. a pergunta, né, obviamente, que, que emana do argumento pragmático é... rapaz você tá pensando direitinho no que você tá fazendo? <risos> Tem certeza disso? É, ou então, como a gente diria aqui no Nordeste, tu é doido, é, bicho? <risos> Pensa bem. Olhe, olhe para esses, olhe para esses matrimônios. Sabe, na, na minha, na igreja que eu ajudo a pastorear junto com o Pastor Rodrigo Broto, é, nós temos várias senhoras que infelizmente é, abraçaram casamentos mistos no passado. E há uns três domingos atrás. É, eu lembro de uma delas se levantando numa escola dominical para falar a respeito é, da amargura que ela experimenta, das dificuldades que ela experimenta, a, as diferenças de visão, as diferenças de objetivo, as diferenças de valores, e como isso agora estava impactando na educação das suas filhas.
0: Hum.
1: E, e jovem crente, tá? Você jovem moça, jovem rapaz que escuta esse podcast? É isso que você quer mesmo para a sua vida? Você de fato quer abraçar votos matrimoniais com alguém que vai ser um peso para você pelo resto da sua vida? Alguém que vai influenciar o seu filho ou a sua filha para longe do seu senhor para sempre? Alguém que não vai pastorear os seus filhos no caso de um rapaz? alguém que não vai ser um auxiliador idônea para você no caso de uma moça é exatamente isso que você quer Será que não basta os exaustivos exemplos de casamentos que deram errado e obviamente que o outro lado né vai tentar, é, Só vai tentar vai se apoiar dos que
3: deram Exato,
1: exatamente Ah, mas
3: Sob... depois se converteu e olha
1: isso exatamente exatamente e, e infelizmente essa é uma, é uma, é uma mera exceção. Né? Se a gente fosse aqui, né mais uma vez utilizando pragmatismo, se a gente fosse levantar aqui pesquisas e tentar traçar uma porcentagem é, de casamentos, de uniões matrimoniais que iniciaram com o cônjuge descrente e que terminaram com ele crente, é, eu certamente eu penso que a gente não chegaria a, a uma boa margem. É e... Só a margem
3: de e... divórcio que ia aparecer do Exatamente
1: do Casamento misto E aí já ainda...
3: ia ser maior do que a de casamentos que O, o cônjuge
1: se converteu Certamente, Certamente E que ainda sim.
2: que desse certo no final Não deixou de ser uma desobediência
1: é. Mas... Exatamente Nayara Você chegou se tocou no ponto f... No ponto f fulcral desse argumento pragmático, né? Ponto fulcral. É, gostou, gostou?
2: <risos> Deixa eu abrir o Google aqui pra eu ver o que, que é isso. É
3: onde você coloca a, a alavanca, tá... assim, você coloca ali no é o
1: cantinho. Fulcral. Eu uma palavra nova. como se disse por aqui também, vão se operar, meu <risos> oh, Não, falando sério, é, a Nayara tocou no ponto extraordinário. É... Eu, eu ia falar de um outro aspecto que é a questão da, da, da dor, né, da, da dificuldade. Cara, você não sabe se isso vai acontecer, se há possibilidade disso acontecer. Tu não tem a menor ideia de quando isso vai acontecer. Imagina o um período de dor, de frustração, de problemas é. É, que você vai enfrentar até que, de fato, isso aconteça, se é que vai acontecer. E, por último, como na era bem claramente colocou, independente se isso vai acontecer ou não, todos os outros argumentos demonstram que engajar em um, um casamento misto é uma declaração de guerra aos padrões de Deus. É uma demonstração veemente de rebeldia, de desobediência contra aquele que matou o seu próprio filho na cruz do Calvário para salvar você do inferno que você merecia. É São oh.
2: duríssimas e dá muito a, a, a pensar. Muito a pensar, e como você disse, você quer realmente fazer isso, o preço é alto, altíssimo. Eu fico imaginando assim, ah, no meu casamento, eu, Bob, a gente pensa, os nossos pensamentos são bem semelhantes em relação a quase tudo, a criação de filhos, somos bem parecidos mesmo. E às vezes já, já existem algumas dificuldades no matrimônio, eu fico imaginando pessoas que têm... É, estão em direções opostas, completamente em prioridade do lar, em, ah, na liderança do, do marido, na submissão da esposa, é, deve ser bem dolorido, bem difícil mesmo, você chegar a um acordo entre os dois cônjuges em, em todas as áreas da vida.
3: O Breno, é, eu acho que o que a gente conversou até aqui já é suficiente para qualquer pessoa que esteja pretendendo manter um namoro misto pensar de novo e voltar atrás mas eu acredito que todos nós temos amigos que passaram por um namoro misto e esse namoro virou um casamento hum. e aí o que que a gente como é que a gente aconselha essas pessoas agora porque eles já estão casados o senhor Deus odeia o divórcio o divórcio não é a resposta Uhum. É, como como que a gente aconselha essas pessoas que já estão num casamento misto?
1: Muito bom. É, Dandan, primeiro eu quero é, é, reforçar isso que você acabou de dizer. Primeiro eu Deus... quero para
3: todo mundo que só o Breno pode ficar me chamando assim, certo? Não é para todo mundo começar a me chamar de Dandan. É longa história. Tá bom, Dandan. Vamos manter o respeito. Okay,
0: bom, Dandão. Dandão. Okay. Se o show é... me chamar de Dandão,
3: Eu vou chamar ele de Chuchu. <risos> Só meno, né? Eu posso,
0: Daniel. Se você quiser Chama entrar chuleta. nesse grupo de. Oh. Pastor de música. Oh. Então, oh. gente, vamos lá. Deixa o Breno responder, por favor. Levita, por
1: favor. Levita. Ó, oh, é, não, Daniel, eu acho que o ponto é importante, Daniel. É. É, acho que primeiro é preciso realmente reforçar isso que você falou. Deus odeia o divórcio. Porque o divórcio não é solução. Mesmo. É, uma vez sendo contraídos, tendo contraído a, a, os seus votos matrimoniais com um incrédulo, né? com, com alguém que está fora da aliança do Senhor. É, mas vamos tentar responder essa pergunta. Casei e agora? Eu acho que o primeiro passo chama-se arrependimento. Uhum. É necessário que o indivíduo que agora se encontra nesse relacionamento me casei e agora, agora arrependa-se. Vista panos de saco. Coloque a sua boca no pó e confesse o seu pecado ao Senhor. Confesse genuinamente que você foi rebelde contra Ele. Reconheça genuinamente que você pisou, tripudiou em cima dos mandamentos que o Senhor Deus claramente estabeleceu para a sua vida. E clame a Ele que, de fato, pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário, que perdoou, né, que lá conquistou perdão para você, se você, de fato, repousa em Cristo. Clame por esse perdão. Reconheça o seu pecado diante do Senhor e arrependa-se dele. Confesse-o e arrependa-se. Acho que esse é o primeiro passo. Agora o segundo passo, e eu poderia dividir esse, subdividir em dois aspectos específicos. O primeiro é, o primeiro passo, né, o primeiro subpasso do passo seria, ore. Agora você vai precisar engajar numa vida de oração extremamente ah, pesada, extremamente enfática, no que diz respeito, eu acho que há duas áreas específicas. Primeiro, é no seu sustento, para que o Senhor Deus sustente você espiritualmente, para que Ele livre você das setas do maligno. E segundo, para que Ele amoleça e converta o coração do seu cônjuge. Você vai precisar, de fato, estar com seus joelhos no chão agora, rogando ao Senhor que, apesar do seu pecado, apesar de você merecer ficar naquele relacionamento até que um de vocês... Né, a, a, volte ao pó que o Senhor Deus seja misericordioso lhe estenda a graça lhe estenda a misericórdia e traga ao seu cônjuge a conversão e o terceiro passo ou eu diria o, o segundo passo do, é, do, do da segunda coisa que você precisa fazer é pregue o evangelho pregue o evangelho para o seu cônjuge mostre para ele quem de fato ele é mostre para ele segundo as escrituras ele está morto nos seus delitos e pecados mostra para ele a necessidade desesperada que ele tem do Senhor Jesus Cristo e de que você uma vez ah, ah, sendo uma mulher crente ou um homem crente, você vai poder demonstrar genuinamente para o seu cônjuge ímpio o que é alguém que está debaixo do Senhorio do Senhor Jesus Cristo o seu testemunho de vida certamente vai, vai, vai servir como uma ferramenta evangelística fenomenal. Mas nada, absolutamente nada, é substitutivo para a pregação da palavra. Então você precisa, de fato, junto com as suas orações, viver o evangelho na sua casa e pregar o evangelho para o seu cônjuge. Falar para ele a respeito de Cristo. Falar para ele a respeito do seu estado natural. Falar para ele a respeito da inimizade que existe entre ele e Deus. Falar para ele do inferno, que vai separar vocês por toda a eternidade. Falar para ele... E que se de fato esse cônjuge ama você, ele certamente vai amar você ao ponto de desejar estar com você no mesmo céu onde você vai estar. E para que isso aconteça, ele precisa se dobrar aos joelhos do Senhor desse céu, o Senhor Jesus Cristo. Então basicamente eu diria essas três coisas. Você precisa de fato se arrepender, você precisa de fato orar e rogar ao Senhor que lhe sustente e que converta o seu cônjuge. E você precisa pregar, pregar desesperadamente o evangelho pregar, como dizia né, um dos grandes pregadores do passado pregar como um homem morto uma mulher morta, para alguém que está morto também
0: excelente é legal, acho que acho que agora não tem nem mal o que falar né? novamente, ficou todo mundo <risos> sem saber o que falar aqui dessa. <risos> é... speechless novamente 25 minutos aí de, de muita coisa para refletir, muita coisa para pensar se você está nessa situação, se você pensa em entrar nessa situação, ou conhece pessoas também que, 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 que estão visando um relacionamento misto ou já estão. É, eu acho que tem bastante coisa aí para conversar, para refletir. E, e eu acho que é isso. É. Breno, muito obrigado pela, pela sua disposição de estar aqui com a gente hoje, e, por essas palavras e... Espero que a gente tenha a oportunidade de
1: gravar mais vezes Amém, amém Obrigado a vocês uh, Chus, Daniel, Nayara, Victor Mari, muito bom estar com vocês é, Que Deus muito os abençoe obrigado. E que Deus os mantenha sempre fiéis né? E que o Senhor de fato utilize esse, Essa ferramenta aí para edificar o seu povo E para trazer pecadores ao arrependimento né? Amém Isso,
0: amém. amém,
2: obrigadão
0: Com essa a gente se despede, pessoal Aquele abraço Não. Tchau, tchau
2: Tchauzinho
1: Se colocar um número embaixo, pode ter certeza que a PF vai bater na tua, na tua porta. Tem uma explicação. O
2: que é isso, gente? <risos> Manda foto aí.
3: Eu não aguentei, cara. Eu não aguentei, ah, isso. é a
2: foto do Daniel? É.
3: É. Log shot dele, cara. Ô, Breno, eu, eu uso Skype no trabalho, saca? Aí, se eu colocar uma foto que é muito amigável, o pessoal fica achando que pode me chamar o tempo todo. Que ah, e tem que um
1: negócio... achar que você é amigável. Tem que bu... né? botar um negócio feio, então mesmo. Tem
3: que botar um negócio feio mesmo.